0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhoso, como sempre, do LabCast, produzido, realizado, idealizado, abençoado pela Music Lab Studios. Estou aqui hoje com meu amigo, parceiro de trabalho, Laser, e eu, com certeza... Não faltei de novo. Lindo, a mais um episódio. maravilhoso.
1: E ninguém nem incrível. reparou que a gente só, que eu só coloquei um boné e você só colocou um casaco. <risos> Péssimo.
0: Temos aqui hoje mais um convidado incrível.
1: Special.
0: Special. Todos são especiais. Sim. Tá? Não vamos desmerecer os outros. Verdade. Mas estamos aqui hoje com Felipe Pavani.
2: Aê!
1: Seja bem-vindo. Ó, só pra constar, você tá de Beatles. É. Eu tô de
2: 1975. 1975 adoro 75,
1: 75, essa banda. E eu tô de. De nada. Tá de Leão. Tô de Leão. Ah. Tô isso. <risos>
0: Mas se eu tiver que escolher uma entidade, eu vou escolher. David Bowie.
1: Hum, é, isso aí sim, bom gosto ó, Bom, hein
0: Eu ia falar Alton John, que é o último filme, o filme que eu vendei Mas eu gosto do Alton John mesmo.
1: E aí, Pavaneira, conta pra nós Como é que tamo Tamo aí, né Daquele jeito Daquele jeito, esperando Nova York
2: voltar As coisas voltarem ao normal Opa, tô batendo aqui forte <risos> <risos> Tá emocionado é. E é isso, né Se preparando pra As coisas melhorarem né? Por enquanto a gente dá aquele jeito brasileiro, né? sempre, mesmo nos Estados Unidos. Mas
1: por aí vai, tem que seguir em frente. E, e por que tor essa torcida por Nova York voltar? O que te leva a isso? Cara, Nova York
2: parece que é minha vida, né cara? Depois do que eu passei lá no Permit, lá do governo, eu passei a trabalhar só em Nova York e aquilo já fez parte de mim né? durante dois anos. E eu não me via mais... Trabalhando em outro lugar, eu sou músico, né? Cantor, pra quem não me conhece. É... E aí Nova York já foi uma coisa que já era determinante, assim. Foi o meu objetivo desde quando eu saí do Brasil. Então, quando cortou, por causa do Covid, senti, fiquei meio baqueado por causa da, dessa situação toda e não poder trabalhar e mostrar meu trabalho.
1: E eu, eu não sei quem me falou isso, velho. Quando eu soube que você ia vir aqui, aí eu... Fui é, trocar ideia com algumas pessoas e tal, que te conheciam e tudo mais. Fui stalkear também lá. Você é o único brasileiro com permit pra tocar em Nova York? Sim. Caralho, é. velho Foi
2: o Maldition que eu fiz você se em... foi
1: o Vince que me falou isso, Bruno.
2: É, Bruno, Bruno Rosa, né? É, Na verdade, é né? o Rosa.
1: É, Rosa pra é, mim, é, Rosa pros ítimos. Pros íntimos, é. É Vince é pra galera. É. Aí. é.
2: Então, foi assim, cara. É, eu vim pra cá em 2015 em dezembro de 2015, inclusive completou cinco anos agora, dia 11, e cara, eu vim com o objetivo, com o intuito de tocar no metrô, que eu já tinha fazido um, um já tinha feito, fazido, já tinha feito um experimento <risos> em, <risos> um experimento em, em Searo, né, em 2015, em meados de 2015, eu fui pra lá visitar um amigo meu de infância, que toca na rua, lá no ponto turístico, no mercado. Place Market. E aí eu fiz um mês de experiência lá e vi que o cara tocando na rua tinha BMW, tinha Vida Boa. É, morava no país de primeiro mundo, tinha tudo bom e do melhor. E pra mim era uma coisa nova. Eu falei, caralho, bicho, quero vir pra cá e quero testar. E aí eu voltei pro Brasil e comecei a planejar minha viagem. Aí eu comecei a pesquisar, né? A Califórnia, a E você Flórida. tinha quantos anos? Cara, tinha 32. Tem você que tem falar quantos idade. anos? Você... 37. 37. Ah, tá velhinho já, tá não tudo bem.
1: pô, que isso? Tá cara de novo, cara.
2: Pô, quem dera. Obrigado, vocês são muito meus amigos. Eu adoro cê, você. Você tá bem cuidado mesmo, <risos> sério. <risos> e ah. aí, cara... E aí, de onde, 11 de dezembro de 2015, eu peguei um avião e vim aqui, soltei no aeroporto de Newark. imigração chata pra cacete. Vim com visto de turista para tentar o, o Permit em Nova York. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que existia Permit. É, eu cheguei aqui, meti as caras e abri o case em qualquer estação, fui parado por vários policiais, mas toquei em lugares também que eram bons pontos turísticos, né? Times Square, Grand Central, 34... E aí, um dia, o policial chegou e falou, cara, você não tem permit. Eu falei, precisa de permit? Ele falou, você precisa. Então, toma uma multa. Ele me deu uma multa Porra. e falou, ó, oh, você não pode mais voltar aqui. Se eu ver teu nome aqui no, no sistema, você vai preso. Aí, Carai. eu me instalei na comunidade brasileira, descobri como é que fazia pra tirar o permit, que é uh -huh. anual e já, todo ano todo mês de janeiro por ano, né? Isso foi em 2015 pra 2016. Aí, 2016, eu tentei...
1: Você aí, paga?
3: Eu...
2: É, é. Não, não paga. Não paga. Você, você assim... Você manda a música pra lá, uma música você cantando com a tua performance e manda um vídeo. Essa é a primeira, primeira parte, a primeira uh -huh. audição. E eles te aprovam. Mediante a isso, eles te aprovam e te chamam pra uma audição ao vivo pra você reproduzir exatamente o que você mandou pra eles. Mas calma, eles quem? O governo.
1: Caraca. Tem um setor no
2: governo lá no Wall Street, que é só do, do MTA, que conta só da parte, toda, toda a área do metrô. E tem um setor de música, artistas... Do metrô,
1: que já virou ponto turístico, né? Caralho, que foda,
2: mano. E aí, cara, eu mandei em 2016, é, eu não passei em 2016, e aí eu fiquei na comunidade brasileira durante um ano, né, 2016, até 2017 tentei no ano seguinte. 2017 eu mandei, eu já tava com o inglês melhor, cantando, eu já tava com os instrumentos melhores, com, mandei um vídeo melhor, e aí eu mandei, e eu fui chamado pra primeira audição, né,
1: Passei na primeira. Não, mas, como é que como é que é essa audição? Tipo assim, você chega numa sala, tem uma, tipo, tipo ídolos, é... Tem Não. uma galera sentada, <risos> você vai, toca... É, é mais ou
2: menos isso, é mais ou menos isso. Aí eles, eles me falaram assim, cara, você passou na audição é, internet, né? A gente gostou do seu vídeo, gostou da sua voz, gostou da sua performance, e a gente tá te convidando pra você fazer audição ao vivo. Aí eu fiquei meio baqueado, onde é que vai ser essa audição e tal? Aí eles falaram, cara, vai ser na Grand Central, vai ser pra 50 jurados, jornalistas, produtores. Imagina lá, é o imigrante.
0: O que, que você cantou?
2: Eu cantei o Journey, Don't Stop Living, que é uma música, é um clássico. Uau! Cantei no tom original e cantei o... What? É. E cantei ah. o Kings of Leon, que é o You Somebody, tudo uh -huh. bem? <risos> Aí eu cantei essas duas músicas. Aí até o Bruno Rosa tava nesse dia comigo,
1: Vince vince não Posso falar Rádio? Não...
2: <risos> é verdade. E aí, aí, ele tava comigo, ele gravou inclusive essa audição, eu tenho esse vídeo. E foi a audição da minha vida, né? Foi um step que eu consegui que eu falei, cara, eu não preciso mais de lugar nenhum, porque o emprego é vitalício, eu serve pra vida toda. E eu faço o meu schedule, se eu, se eu não quiser trabalhar, eu não vou, mas também é aquilo, se você deixar de manter a constância de trabalho, outros tomam o seu lugar então eu sempre procurei trabalhar para caralho para caralho para
1: poder sempre ficar nos melhores pontos ter prioridade mas como é que é essa prioridade tipo, se você chega num pico e já tem alguém lá você hum? como é que é isso não. tem um meio que um horário a galera meio que se respeita
2: não você marca com 15 dias de antecedência os lugares que você quer e o horário que você quer Caramba. e aí qualquer pessoa que tiver nesse ponto só você mostrar o schedule no celular e a pessoa tem que sair na hora se não sair você tem que chamar a polícia a polícia tira o cara na hora é um trabalho, né?
1: muito foda, mano. É,
2: Gente, eles não. Eu nem
0: sabia disso, caramba. Aham. Uhum. E, tipo, depois de quanto tempo? Você já recebe a resposta ali na audição? Como é que é?
2: Não, aí demoraram, tipo, 15, 20 dias. Aí mandaram e-mail um e falou, parabéns, você já faz parte da família MTA e tal. Bem-vindo, Brasil. <risos> tipo, Que da
1: hora. Mano, eu te conheci lá no Brasília Grill. Uhum. Eu trabalhei no Brasília Grill. Aí você tocava lá tá ligado? Aí, aí beleza, aí eu te conheci lá no Brasil alegria e tal, sei lá o que, aí aí comecei a te seguir no Instagram, sei lá, aí pum, comecei a trabalhar na construção, naquela vida, né, recém chegado Estados Unidos, sei lá é. o que, aí, aí eu falei, caralho, mano, tô cansado dessa vida, eu preciso de, mano, viver de música, mano, eu preciso de trabalhar nesse meio, fazer um bagulho que eu gosto, mano, e tal, tipo... Tava até meio deprimido, assim e tal. Sim. Aí eu te mandei um sal, falei, pô, mano, eu não sei como que eu consegui seu número. Eu, foi no WhatsApp. Não sei se você me mandou no Insta e tal, eu te mandei no Insta e você me mandou o número. Aí eu falei, mano, ó, velho, tô na bad, perdi o um emprego aqui e tal. Mano, eu sei que você toca aí nos lugares e tal, me coloca pra tocar com você, sei lá o quê. Aí você falou, pô, mano, cola lá no Open Mic. E tal, pra, pra gente trocar uma ideia, se conhecer, sei lá o Sim. quê. Só que eu nunca colei lá, tá ligado? Eu morava do lado do. Eu morava no meio, entre o Brasília Sim. Grill e, e o Open Mike, sacou? Uh -huh. Só que era foda, mano. Segunda noite, é trampando foda. na construção, terça-feira, tendo que acordar às 5 horas da manhã. É foda. Eu nunca consegui colar. Você lembra dessa mensagem? Você lembra de mim disso? Eu tô lembrado
2: de alguma coisa parecida Eu te tipo, mandei, falei, pô,
1: mano, perdi o um emprego, tô na bad, mano, me ajuda. Eu, tipo, eu mensagem essas páginas, pedir ajuda pra ele, tá ligado? Pô, pra não. você.
2: Cara, porque assim, o Open Mic era um evento que a gente fazia aqui na comunidade, que reunia realmente todos os músicos aqui e até de Nova York, de fora, das redondezas. Então, todo mundo que queria mostrar seu trabalho pra outros músicos, pra ser chamado, pra uma gig ou outra, tocava lá no evento.
1: E Pode crer, ali né? era uma ponte, né? Uma conexão. É
2: uma conexãozinha entre os músicos aqui. Uhum. Era uma balada na segunda-feira, mas era mais assim, pra reunir os músicos mesmo. Todo mundo mostrar seu traba trabalho, cantar e fazer a participação ali, né?
1: Caralho, mano, muito foda. Você é do Rio, né? Sou, sou do você Rio. Você é de onde lá?
2: Eu sou da. Sou do Rio Capital, só que sou da Zona Norte. Moro em Guadalupe. Ninguém Guadalupe, conhece.
1: Guadalupe, não conheço. Sim, ninguém conhece. É, e, e você tá aqui há quanto tempo?
0: 2015. Então, é. O quê? Desde 2015, 5 anos ele
2: falou. Ah, é, ele falou verdade. <risos> cinco anos agora, já 11 É, muitas drogas. Não cara. Não dói nada, mas não dói nada. 5 <risos> então, anos de América não dói nada.
0: Como tá é vivo, você, né? Vivo. Como é que você se sente, assim, com esses 5 anos completados? Tipo, algumas coisas não mudaram ainda em questão de sentimentos?
2: Eu. Tem uma parte muito assim, que me mexe muito comigo até hoje, que eu. Eu, eu, era um pai, eu, eu era um pai muito presente quando eu tava no Brasil, eu tenho duas filhas e eu deixei duas meninas lá por, em busca de um sonho porque no Brasil eu vivia de música mas eu não, além de não ter tipo é, como é que eu posso dizer, levar uma vida de regrada não ter muita é, responsabilidade com o meu trabalho uhum. eu, eu sempre fui um cara muito assim, batalhador muito com determinação e eu vim pra cá e eu, eu tipo eu falei, cara, eu é tudo ou nada, eu tive a chance de voltar pelas minhas filhas, que eu tava com muita saudade mas sempre que eu não pensava em voltar alguma coisa boa acontecia para eu ficar tipo, eu pegava dois trabalhos na semana que me fazia render muito mais do que eu ganhava no Brasil e é isso que me fez eu ficar para poder tentar o Permit em Nova York no, em 2017 então assim mas sempre me marcou, por mais que eu tenha atingido o meu, o meu objetivo de tocar no metrô e tal que eu, era o que eu queria fazer e por mais que eu tenha conseguido isso, e, e passei e tal, e, cara, sempre fica aquela coisa da saudade, da família, principalmente quando você tem filho. Você vê suas filhas crescer você perde aniversário, você é. vê sua filha, sabe, Foda. tendo toda uma, uma vida longe de você e você fala, caramba, até onde vale a pena? Mas, cara, hoje eu tenho certeza que sou muito bem resolvido com isso, porque aqui, além de ter conseguido alcançar isso, que eu tinha um objetivo... E eu consegui dar uma, uma vida melhor pra elas lá.
1: E você sempre chegou... Você sempre trampou no meio da música. Desde quando você chegou, você veio com essa determina, determinação. E sempre foi isso ou você chegou a trampar com outras paradas antes? Aqui nos Estados Unidos, eu, eu tô trampando com outras paradas agora. Porque é por causa da, da pandemia. Uh -huh.
2: Mas eu sempre, eu sempre toquei. Eu nunca trampei com outra coisa. Eu sempre tocava na comunidade brasileira, né? Com uh -huh. Mas sempre com a música mesmo. Caralho.
0: E foi difícil pra você chegar aqui, adaptar? Você, já sabe... você veio aqui fazer um teste, né? Você ficou na casa, você foi visitar seu amigo? País? É,
2: foi em, em 2015, em agosto, eu fui visitar em Seattle. Uh -huh. né, meu amigo em Seattle. Eu voltei pro Brasil em setembro. Fiquei lá durante três meses e programei minha viagem. Esses três meses foi a viagem que eu programei pra... Entendi. Mas é você pra vir chegou pra Nova aqui, Nova
0: tinha alguma expectativa que você falou, ah, não é bem assim, você... Não, eu cheguei no Urcão e
1: falei, porra, todo mundo falando português. Que porra é essa? Saiu do Brasil e veio Deixa pro Brasil, você... né? Eu só tinha ido pra
2: Flórida antes e uma vez pra Nova York, mas nem... Que porra, é essa? todo mundo
0: falando português, <risos> brasileirada. E você sempre morou aqui em Newark?
2: Sempre morei. Agora que eu tô em carne. mudei esse mês, mas sempre cinco anos eu morei aqui.
0: E tem muita diferença em carne do que aqui? Nossa, eu queria é. muito morar em
1: Kearney, cara. É, mas
2: é, é um pouco mais americano, mas também é, pega um pouquinho da brasileirada. Aqui. Eu acho que é mais organizado.
1: Nurk é meio bagunçado, né? É meio... A gente não
0: é um centrão, né?
2: É, Nurk tem... é
1: mais sujo, mais bagunçadão. Kearney eu acho que é mais... mais... É, Kearney eu, eu acho bem legal, assim, pelo fato
2: de das coisas serem mais espaçosas, assim, né?
1: Exato.
2: Isso bem que você falou. Mas, cara, eu tenho muita gratidão por Nurk, pela sua cidade porque se não fosse ela com o idioma,
0: né? Uhum. A gente não consegue nem dar o primeiro passo. Felipe, e a sua relação com a música, ela veio desde, desde a infância, adolescência? Começou um pouco tarde? Como é que foi?
2: É, assim, meu pai sempre foi músico, uhum. né? Não tinha como profissão, mas já como hobby. Tinha banda e tal, e eu sempre acompanhava ele. E quando eu fiz 12 anos, ele. 13 anos, ele começou a me ensinar Beatles, né? Que é a minha banda hoje preferida.
3: Juro! Sério!
2: E aí, eu comecei a aprender... Aprendi a cantar umas músicas do Be dos Beatles e tal. Uh -huh. E aí, eu... Consequentemente, tocando violão e cantando, eu comecei a influenciar meus irmãos. E meus uh -huh. irmãos se tornaram músicos também. Ai uh que -huh. E aí, no ano de 2018, foi até engraçado foi até engraçado se perguntar isso, porque eu já tava em Nova York, estava estabilizado lá. E eu liguei pro meu supervisor e falei, cara, eu preciso um dia depois do Natal, meu pai tá vindo aqui me visitar com meu irmão e eu quero dar um presente pra ele. Quero tocar com ele na Times Square, que é o sonho dele, tocar em Nova York. E aí eu... E ele falou, cara, na hora, dia 26 é teu. Aí o Natal é 25, né? Dia 26 de 2018 a gente caralho. gravou um DVD, inclusive que o Renan...
3: né Tô ligado, como...
2: caralho! Que Tô com todas as músicas que ele me ensinou a tocar.
0: Nota RP, gente. Muito foda.
2: E Nossa. eu comecei com baixo. Eu sou baixista, não sou guitarrista. Meu primeiro instrumento foi um baixo. Então, Aham. no DVD, eu tô tocando baixo. E meu pai guitarra e meu irmão na batera. Caralho, muito foda. Porra, que legal, e foi cara. bem divertido, assim. Foi bem bacana.
0: E seu repertório, assim, musical, de vida? que que se você tiver que escolher, assim, sei lá, os, princ os seis, cinco principais? Artistas, não só bandas, mas artistas solos também.
2: Ah. Olha. Não, nem precisa nem falar, né? Os Beatles, mas. Não, não, nem vale, nem vale, não Beatles. Vale, não, nem Tira vale. Beatles, que eles já tá sabem. Ah, tá. <risos> Paul John Ringo, George. <risos>
0: ai,
1: ai.
2: Não, eu, eu gosto muito a, muitas bandas americanas, assim, eu gosto muito do Google Dolls, que é uma 1975. Também. Oh. Ah. <risos> Exatamente. Chocolate é uma música preferida deles. É que mais eu gosto de Foo Fighters uhum. muito bom também que eu, Kings of Leon gosto ah tem outras bandas que eu gosto assim Arctic,
1: Arctic Monkeys
2: é um assim me pediram muito essa música é. eu fiz outro dia uma uma perguntas resposta, um e respostas pedindo request a galera mandando Arctic Monkeys direto Caralho.
0: mas eu vejo que oh, pelos nomes que você me falou acho que Arctic Monkeys não é muito a vibe assim é é, é, é legal para eu não sei você escuta muito não eu vejo que o tipo de rock deles não é bem uma assim. Uma ou duas músicas... Você
2: canta os Nickelback? É, e eu não gosto de Nickelback, acredita? Você não é de escutar? É, porque sempre tem um outro que fala, Porra, a tua voz parece igual a do cara do Nickelback. Porra, tem que cantar uma uh -huh, música de Nickelback. Ah, pode crer. Porra. E
1: deixa eu te falar, e, e eu sei que você Quer é... dizer, eu
2: gosto, desculpa, eu gosto. Uh -huh. é uma contradição, uma contradição. Eu gosto, mas não no... sou tão fã. Ok, não é uh -huh. de ficar escutando muito, é tipo assim...
1: E, e eu sei que você é rock rock and roll roots assim da raiz Ai, se alguém chega e fala assim mano toca um sertanejo aí o que que você faz só reação
2: você tá no lugar
0: errado <risos> olha não dá nem para fazer uma versão rockzinha aí
1: eu
2: já fiz que assim não eu já fiz quando eu bebia muito esse negócio aí negócio de álcool sabe eu ah. já fiz. Hum.
1: opa mas os caras do sertanejo os aí cara até a raça negra Ó, aí sim. Oxe. Com linguinha presa. Olha só você.
3: <risos> Hoje é você que está sofrendo, amor.
1: <risos> Fora isso. Mas os caras do sertanejo, os músicos que tocam, tipo, os músicos do Gustavo Lima, sei lá o quê, são os caras do rock'n'roll pesado, velho, lá no Brasa, né? tipo. Ah, mas são
0: trampos, né, querido?
2: É,
1: são trampos, sim.
0: É, assim, cara...
2: Todo mundo precisa trabalhar, né? É. Assim, yeah.
1: Os caras... Isso a... é o que tá em alta, né?
3: É. E,
2: e, cara... Com certeza, assim... Quando eu ouço uma virada de bateria do sertanejo... Eu falo... Pô, esse maluco ouve Led Zeppelin. Esse maluco ouve... Deep Purple. Esse maluco ouve... São Tempo Pilot. Tipo assim... Dá pra ver notório. É notório. Os riffs de guitarra que os caras colocam, às vezes as influências que nem os próprios cantores sabem de onde vem.
1: Uh -huh. Mas
2: os músicos incrementam essas influências. E eu acho até muito interessante os arranjos. Não a essência, porque a essência musical talvez não seja tão rica, mas os arranjos uh -huh. são bons. Yeah. Porque é feito de músicos que têm qualidade, têm influências, Sim. que precisam trabalhar.
1: Isso é, e, e o que você me fala da. É... Não me mate por essa pergunta, mas eu vou estar sendo polêmico mesmo. O rock morreu, cara? Cara,
2: depende em quem. <risos> pra mim, não. Assim, mainstream é, é, é uma questão muito delicada, porque o rock sempre se inova. Ele se renova o tempo todo. É desde os anos 50 até hoje. Hoje tá em baixa, porque tem muita informação na internet, tem muita vertente, mas o rock para mim é um estilo bem humano, que ele se, ele transcende gerações pelo fato dele ser muito, muito real. Ele é muito, como é que eu posso dizer,
0: orgânico.
2: Ele é orgânico é, ele toca mais na alma, mais mais profundamente dentro das pessoas, do que de repente um artista mainstream que faz uma música legal, mas não consegue ter um alcance é, de tempo, espaço, tempo e o, o
1: rock, e o rock, tipo, ele teve aquela época mainstream e tal, tudo mais, né, no, no Brasil. Uhum. Mas o rock, a essência dele é underground, né? A essência é. dele é paralela, né? Tipo, de, desde, desde o berço dela. Porque o rock sempre foi ir. protesto, né? Tipo, tem uma galera, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas eu já ouvi assim, tipo, mano, se tá no Facebook é verdade, tá ligado? É, é,
3: eu já vi... <risos> é,
1: eu já ah, vi falando, é. tipo assim, que o, o rap é o novo rock então a galera fala isso. Porque tem um, meio que o berço de, desse, dessa rebeldia, tá ligado? Dessa, Com certeza. Desse, desse lance underground tá ligado?
2: Assim, eu não diria que é o novo rock. O rock, tipo, o rap tem uma filosofia de vida que mostra a realidade de uma certa sociedade. O rock, ele tem uma filosofia também de, de vida, que ele fala sobre muitas outras coisas também. É, uma, é um estilo muito abrangente, além do, da música, além do, dos riffs de guitarra, da bateria, do baixo. As coisas no rock, assim, eu acho que é uma coisa mais... Tudo tem que casar ali. Você não adianta botar um beat no rock e falar sobre uma coisa que não tem a ver com aquele beat, sabe? É, tem que... Você tem que ter um cuidado muito grande pra você atingir, fazer com que aquele rock ali seja uma música que vai, vai durar, vai perpetuar décadas e décadas. Então você pode observar, as músicas que têm qualidade, elas são músicas muito bem gravadas, muito bem interpretadas, com uma letra que significa alguma coisa, com timbre um muito bem amarrados. O que você ouve hoje, você vai ouvir daqui a 10 anos, você vai ter a mesma sensação.
1: Uhum. E daqui a 10
2: anos você vai falar: caralho, é foda. Isso foi criado há 10 anos atrás, foi criado há 20 anos atrás e continua sendo foda. Então e, e... o rock é muito mini é muito, mini muito detalhista.
1: Uhum. Tem
2: muito rock horrível também, coisa pasteurizada. Uhum. Mas, mas assim, dá pra você o ter. O que, um... por exemplo? Ah, tipo, Restart. Quem lembra de Restart?
1: <risos> Restart era rock? Ah, era, era, um... era rock, rock, né?
0: Era um pop rockzinho, assim. Caralho, Não, mesmo, mas eu, eu falo agora, agora, nesse momento. Existe Tem cine alguém?
1: também,
2: banda cine, cine, lembra? é do cine. mesmo segmento. É. É artista de. de, de como é que se diz? De Quem marketing. produzia
1: eles? Eles eram o, o, o. Do Midas, porra. Bonadil. Bonadil, né? Restart.
0: Mas eu acho que era mais uma tentativa de fazer um, um pop rock mainstream a lá, Simple Plan do é... que fazer qualquer outro tipo de coisa, e entendeu? É. O, que,
1: o que você acha que aconteceu pro rock não estar tá mais mainstream? Você acha que o rock foi desunido, a galera do rock? Você acha que, tipo assim, o sertanejo hoje é o que é na, no Brasil porque os caras são muito unidos e no rock meio cada um tava fazendo seu corre? Cara, você respondeu... A pessoa já pergunta respondendo, né? É, você
2: já respondeu, <risos> já respondeu a, a, a essa pergunta. É, é minha opinião. A galera do sertanejo, todo mundo se ajuda. Eu fiz parte do underground do rock no Brasil. às de... vezes é falar que eu fiz parte do sertanejo. <risos> eu gostaria. De repente eu estaria com uma Ferrari me esperando ali embaixo. C Certamente <risos> você não ia estar no LabCast.
1: <risos>
0: Mentira, o episódio aí passado foi de sertanejo.
1: Não, tu falou se tivesse estourado, né? Ah, é. Eu...
2: Mas é, cara. Assim, eu
1: acho que a galera do
2: sertanejo... Eu, tam... eu toquei um pouco de sertanejo quando cheguei aqui né, toquei um pouco e, cara, eu via, tipo, que a galera realmente se, se ajuda, né, cara, o Max, que é um amigo meu que tá no Brasil, vocês é, conhecem, conhecemos. e ele tá, é, Zé Henrique Gabriel, tá voando, tá voando, e ele fala, cara, todo mundo aqui se ajuda, já o rock, eu participei do underground lá, cara, já toquei em várias cidades, rodei, viajei, e, cara, não sai porque a galera do rock tem um ego muito inflado, velho, falta humildade, falta arrancar Caralho. essa vaidade, mano, Tipo assim, se a galera que eu conheci do rock no Brasil vier pro metrô tocar por tip, por nota de um dólar, o nego fala, eu não vou pros Estados Unidos fazer isso. Mas, cara, a galera que não arrisca não vê o sucesso acontecer. Uhum. Então, prefere não sair da zona de conforto, não arriscar, achando que vai dar errado e ter a mesma vida de sempre. Enquanto, cara, que eu tive que me desvincular dessa vida, porque eu vi que não ia render nada, com esse mundo cheio de ego, né, que ninguém se ajuda... Eu já, fui, já fiz parte de gravadora. Minha música tocou na Malhação. Tinha uma banda chamada Zero Com meus Caralho. irmãos, inclusive.
0: Como que era a música?
2: Amanhecer. Tem um videoclipe aí? Eu não vou cantar é, agora. É porque tipo, eu assisti
0: ah. a Malhação. Eu queria saber ah.
2: como que é. é. Eu não vou cantar aqui. Não, tem fala no, tem no letra, YouTube. Fala a letra. Que, a, que época você assistiu a Malhação?
1: É do Cabeção?
2: Não. Foi, de... em dois, foi em 2011 com a... Depois, Dani... então. É. 2011, Depois do Cabeção. 2000,
0: é. Bem depois, amigo.
1: É. O
2: que... Que, que a gravadora fez? Ela pegou a música, tocou duas semanas na Malhação e depois falou, cara, a gente não tem grana pra investir, porque a gente investiu numa banda de rock. E aí elas são amigas e tal, tudo bem. Mas ela era da mesma gravadora que a gente. Uh -huh. E aí a gravadora investiu 300 mil reais nela e não conseguiu recuperar o dinheiro investido. E a uh. gente estava na fila pra ser lançado. E aí começou a botar a música duas semanas na Malhação e depois eles de me ligaram e falaram, a gente precisou cortar porque a gente não conseguiu recuperar o dinheiro e infelizmente a gente vai ter que dar uma pausa no lançamento do CD de vocês. Caralho. Aí a gente fez um clipe com a protagonista da Malhação que é a Daniela Cavallo, que é muito minha amiga. E aí cara, a gente ficou na geladeira seis meses e a gente tentou lançar por conta própria. Pagou uma assessoria de imprensa e tudo mais. Com ela no clipe. Com ela no clipe. Só que a gente não teve a mesma força que uma gravadora trabalhou durante duas, três semanas na internet e a gente não tinha grana pra investir. Ou seja, aí a banda voltou pro underground. Caraca. Aí foi aí que, pô, passei o ano de 2014, 2015. De desanimada. Aí eu falei, cara, vou meter o pé, vou vir pra cá.
1: Caralho, mano. E, e você falou, ah, que artista não quer vir por causa desse ego mesmo de to tocar por nota de um dólar e tudo é. mais. Mas aí, no final das <tos> contas, faz uma grana tocando nesses metrôs de Nova York. Faz não, velho? Qual foi o dia que você faz, fez mais grana? Cara, Quanto? Eu quero detalhes. Olha ah. o
0: desconforto na cara, cara. da pessoa. <risos> cara, é,
1: eu já cheguei
2: a fazer até 1.400 dólares em três horas. Caralho.
0: Eu é, acho que a gente vai fechar 1. a Music Lab. 1.400 <risos>
1: dólares em três horas. E
2: com o Sun and Trio? E com Tree, o Sun and Trio? Todos no... os
1: artistas da Music Lab agora estarão <risos> no metrô a partir de hoje.
2: O Renan, o Renan fez o DVD lá. Ele, ele viu como é que é o negócio de perto. É bem legal, assim. A galera valoriza muito a arte lá. E o and Trio também, que era, o, era um, eu, o Lucas, né? E o Max, que a gente tinha um trio fazia música country. E a gente tirou também 1.200 dólares em 3 horas e meia.
1: Foi, foram os recordes, assim. Caralho, mano. É, não. Eu tô perguntando, porque eu já vi uma vez que eu tava passando pela Penn Station lá de, de Manhattan. E, mano, o, era um... um um grupo que tinha aqueles, ba aqueles baixos clássicos, um, uh -huh. um cello e um violino. Era um negócio clássico, assim. Uh -huh. Mano, o case do baixo, que é gigantão, né? Lotado, assim, no talo é. de nota de 1, um, nota de 10, de 5. Falei, caralho, mano. É. Bizarro é. o bagulho.
2: É muito legal, cara. E é fora a energia que a cidade tem também, além de estar tá fazendo esse trabalho... Na capital do mundo, né? A gente tá aqui do lado, cara.
1: Muito foda, né, mano?
2: É muito, muito legal, cara. É muito
1: legal, sim.
0: Você, como músico, você se arrisca uh, tanto como ouvinte ou como reprodutor de música e, tipo, em outros gêneros? A gente falou sertanejo de pagode aqui, que você é. já cantou, mas tô falando agora aqui porque eu sou do gênero do pop eletrônico. Ah, legal. E aí eu me aventuro, obviamente, em outros gêneros porque eu preciso bebê de outras, né, de outras uh, vertentes, vertentes. É, o que, que é que você ouve, que é fora do seu, do seu nicho assim? Cara, eu ouço Katy Perry, <risos> olha, eu, eu te ouço. amo, <risos> <risos> eu ouço
2: Backstreet Boys, olha, brabo, outra revelação, eu ouço Spice Girls, perfeito, oh.
0: perfeito, eu gosto assim, entendeu? Olha Ai, aí, a pessoa faz rock, hein? gosta de rock, é apaixonado, The Beatles é a banda favorita. Mas
1: também ouve. Os é, é. também
2: ama, né, cara? Como?
0: <risos> mas assim, eu
2: nunca tive preconceito, né? Pô, eu gosto de muito. Você muito... gostava de Charlie Brown, velho? Pra ah, caralho. Muita coisa. Maior banda do Brasil pra mim. É, velho.
1: Charlie Brown, velho, eu acho que ele... ele. Eu acho que ele tinha que morrer cedo mesmo. Porque... Gente, corta <risos> não, isso, pelo mano... amor de Deus. que Sabe isso aí vai para os ele... trends do Twitter. Que mano, eles... ele, ele... Charlie Brown não caberia em 2021, 2020. Ele não caberia. Na verdade, tá eu acho que ele
0: teria, ele teria muito para dizer. Muito. Acho que ele faria músicas muito fodas.
1: Será? Eu acho. Só se ele tivesse mudado a proposta. Porque se fosse na proposta que era da... É, tudo, todo ser humano evolui, né? Sim. Também. Sim. Mas, cara, a proposta dele, daquela época, hoje, ah. não cabe. Proposta ah. o quê? Sonora? O, o que ele cantava, o que ele falava. Claro nas... que cabe, gente. Lógico que não, ele falava viadinho, sei lá o quê, sei lá o quê lá, nas letras dele. Você acha Ai, que isso cabe gente. hoje em dia? Uai. Ia ser cancelado na primeira música.
0: Tá, mas, mas ele tem muito mais do que além disso. Cara, você.
2: mas é. assim, a gente precisa respeitar, porque no meio do cenário zoado musical do Brasil, assim, de mainstream, que é a minha opinião, cara, ele sempre emplacava um hit. É. Ele, sempre, ele sempre batia de frente com os grandes. Sim, sim. sim total e, e aí...
1: Mas ele não era undergroundzão. Tipo assim, a proposta dele era o cara do skate, underground, grafite... E, é, e essa aspira. Mas a, a produção dele, a equipe dele, cara, ele não era da cena underground. Ele tinha uma proposta artística underground, uhum. mas ele tinha uma produção mainstream bizarra tinha. por trás dele. Pô, o cara tava entrevistando o Joe, mano, tá uhum. ligado? Tipo. Cara, mas assim, ele,
2: ele chegou lá, ele chegou lá, né, cara, faz, falando palavrão e tal. E, e o que eu mais acho interessante é que, cara, é. Guitarra distorcida, não, é difícil de tocar na rádio, sabe? Rádio, assim, tipo... Convencional. Convencional, no horário nobre, é difícil. E os caras, bicho, os caras botavam guitarra pesada pra tocar e a galera tocava. Beleza, tinha música, música, é, muito, muita música acústica, voz e violão, beleza. Tá, tinha pra caramba, mas, cara, o Charlie Brown, ele vem de uma banda de uma pegada de rock é. nervoso. E isso, cara, tocava na rádio meio que quebrava um pouco... A cena, assim, é, normal, regular,
1: né? Diária do, do cidadão que escutava a rádio. Coisa que Planet Ramp nunca... O Planet Ramp nunca foi... Não alcançou isso, né? Porque é. já era uma proposta muito mais radical, né?
2: Era, mas tocava na rádio também. Pelo menos quando eu tinha 12 anos, eu ouvia Planet Ramp na rádio. É. Só que nos anos 90, era mais diferente, né? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente tá vivendo a época mais brega, assim. Tipo, mais restrições... Sabe? Os anos 90, os anos 80, as coisas eram um pouco mais liberais, sabe? Uhum. Não sei. Tem aprofundar um pouco nesse assunto, mas eu...
1: É, eu, é, eu tipo assim, eu acho que tem, é uma geração mais sensível, tá ligado? É uma geração mais sensível, mas que também essa sensibilidade também é bom, né? Porque traz mais humanidade pro discurso, com tá certeza, ligado? Tipo assim, com porque nem todo ser humano também, ele é tipo... Super bem resolvido e sei lá o que, e essa coisa. A gente tem que entender que as pessoas são sensíveis mesmo, tá ligado? Tipo, e ter delicadeza, sabe? Tem um lado chato disso, que às vezes você só quer falar as merdas e foda-se, tá ligado? É. <risos> Mas hoje em dia é meio foda, assim. Até meio aqui, não é que eu fico me regulando, tá ligado? Mas assim... Oh. Eu, é porque o Leão, ele é, ele é essa balança, entendeu? Quando uhum. eu tô vendo que eu tô falando uma bosta, ele olha assim pra mim não, e fala: Cara, não, você tá falando muita bosta. <risos> Aí eu dou uma, uma segurada. Quando a Júlia tá aqui também, ela, tipo assim, entendeu? Aí tem que. aquele jogo. Eu
0: acho que. Eu, eu não vejo muito essa geração como uma geração mais sensível. Eu só acho que a gente tá falando o que a gente engoliu muito tempo.
1: Sim. Tipo assim,
0: olha, isso não é legal.
1: Uhum. Entendeu?
0: Eu já escutei muita coisa na minha vida que eu ficava calado, porque era certo falar isso. Era de boas. Pra mim não era, e eu ficava calada, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, agora, quando eu vejo... Só que eu também não sou o tipo de pessoa que vai te reprimir, te odiar, porque você falou alguma coisa. Nossa,
1: porque se fosse, você já ia eu me odiar. Eu te odiaria. Muito... <risos>
3: entendeu? A é
1: gente só... trabalhava nem juntos.
3: Mas... É, é eu
0: acho que sim. É igual o Lozada falou. Todo ser humano vem de um lugar diferente, tem uma criação diferente. Exato. Veio de back... Tem de backgrounds diferentes. E o que a gente tem que fazer é tentar melhorar, se ajudar. Entendeu? Yeah. É se ajudar, melhorar, e aí vai da sua convicção, se você quiser, não quiser. quiser não,
1: melhorar. eu acho que, tipo assim, mano, todo mundo tem o direito de falar o que quer. Tá ligado? Tipo, o cara na música, se o cara é super rock and roll, sei lá o quê, se ele... Mano, ele fala o que ele quer, tá ligado? E é isso. Só que é aquilo. As outras pessoas também vão ter o direito de falar o que elas acham, uhum. tá ligado? E ele vai ter que sofrer, bater no peito essa bola. essa coisa. se ele quiser fazer um... Um rock, mano, super... Mano, eu, eu sou a favor, tipo assim, mano, a pessoa tem que, mano, fala o que... Mano, zero restrições do que ela quer falar, tá ligado? Uhum. Só que, tipo assim, mano, bate, segura essa bola aí do que vai vir depois, sacou? Uhum. Eu acho que não pode, tipo assim, ficar restringindo, colocando regra, tá ligado? Porque a própria sociedade vai meio que, tipo assim, vai moldar esse cara e vai, tipo assim, de... colocar esse cara num papel de lixo, tá ligado? Com certeza. Entendeu? Mas não deve ter uma regra. Tipo, o que falar ou não, sacou? Uhum. Tipo... Ah, mano, nem sei que eu tô falando isso. Corta o vinho. <risos> corta o vinho, corta o vinho, é o vinho.
0: Ô, Felipe, é, eu tô curioso aqui, porque eu, é, eu já te conhecia, já, pelo Instagram. Uhum. Uh, já te vi no Open Mic. E... Eu queria conhecer mais um pouco do seu estilo musical. tipo O que que você pensa sobre música, sabe? Porque esse é o momento que a gente tem para conversar mesmo. Então, eu gosto de fazer essas perguntas. Sobre o rock, porque para mim o rock é um gênero que se transforma, igual você falou, eles, ao decorrer do tempo, ele vai se transformando, ele vai se adaptando às tecnologias. Uh, eu acho muito difícil hoje você ouvir uma pessoa que tem uma, um, uma banda de rock não usar de artifícios eletrônicos para fazer um som. Eu, pelo menos assim... Eu não consigo ouvir mais. Eu acho que é tudo anos 80, 90. E ainda assim, muita gente usava já muitas tecnologias. É. Uh, qual banda você acha que ainda existe hoje e que sobreviveu a essa mudança toda e ainda faz um som massa pra você? Tá. É
2: bandas que da, dessa época, dos anos 80, que sobrevivem até hoje, ou bandas novas?
0: Pode ser os dois.
2: Porque, pra mim, 1975 é uma banda nova que... Uhum. Sobrevive bastante. Pelo menos na cultura americana. Uhum. Quando você vai nos diners da vida, você ouve as músicas tocando. Uhum. Uma banda, tipo, atual, que realmente ela sobrevive muito bem com tranquilidade. E, por exemplo, uma banda dos anos 80. O YouTube.
1: Eu amo, gente. Caralho. Não
2: tenho o que falar. Ídolos. é Tipo, 1980 a 2020.
1: Caralho. No hit auge. o tempo todo. No auge. No auge.
2: Então, assim, é difícil você fazer comparações com artistas que fazem rock. Porque aí você vai comparar um cara de outra vertente e tal. Mas, cara, o rock tem muita grandiosidade. Assim, pode ser o pior estilo pra alguns, mas tem que respeitar. Lógico. Tem gente que odeia Beatles. Cara... Tô ótimo. Não, mas é uma
1: ofensa, velho. É odiar Beatles, velho.
0: Não, mas, mas é de boas, não, sabe? O é, Beatles
1: é o pau no cu pra mim, velho. Na moral. <risos> eu já falo assim, mano. Eu já é, sei que. Não, mas aí, é,
2: ótimo, porque aí um dia ele vai ter o tempo dele, talvez Com se ele tiver Um pouco mais de conhecimento, ele não, não passa a gostar, mas ele passa, de repente, a não odiar. A respeitar,
1: a respeitar pelo respeitar. menos. Mas né? se
0: também não, não, não quiser, não tem problema.
1: É. O negócio é que assim. Mano. Não, se tiver na minha frente vou levar um soco na cara. Pra que cara, que você mas... tem que odiar é, alguma véio. coisa,
0: Todos né? O é. que que você vai tirar de odiar? O que que você ah, tira é. de positivo de odiar alguma coisa? Nada. é Nada. Mas é, eu acho que 1975 é uma coisa é um rock, mas é bem híbrido. Acho que eles têm uns elementos muito pop dentro ali.
2: Sim. Inclusive eletrônicos também. Muito. Bastante com pegada dos anos 80. Muito. Por isso você falou eletrônico tá? e tal. Olhei pra camisa dele é. E, pô, é uma banda que eu... Seconds to
1: Mars. Também... Também usa muito recurso eletrônico, Também. né? Também.
0: Eu falei isso porque eu pensei logo uh, no início do nosso bate-papo aqui, eu pensei em Muse. Porque Muse. Muse é uma pegada muito louca, assim. Eu acho que os vocais do cara, ele é mu... eu acho ele muito foda. Os vocais dele, as... tem umas músicas que trazem uma lembrança pra mim muito Fred Mercury, porque tem muita harmonização, assim, uh -huh. acontecendo ali. E... e tem umas guitarronas em algumas Sim. músicas, mas tem um álbum que eu ouvi dele que tem Madness que acho que é um antepenúltimo ou um penúltimo, não sei. Você sabe qual é que É Madness? Não. Ouça essa música, tá? Madness. É, ela é muito foda. Mas é uma pegada mais pop. E aí eu vejo que Muse é uma banda bem híbrida. Tem uma banda que eu ouvia quando era mais jovem, o Paramore. Que Badmore. é uma banda que, pra Ai, mim, a ama Paramore. Dentro eu, do meu mundinho, é uma banda que sobreviveu muito bem dentro do Porra, estilo
2: de rock. Mas, demais, pra caralho. E era porrada, tipo, uh -huh. não tem caô. Os então, assim,
1: são bons demais, velho.
0: E eu vejo que acho muito foda, porque aí as, essas bandas que sobrevivem apresentam pra gente que não é muito assim do gênero, que, cara, olha só o tanto de coisa que eu posso fazer com esse gênero. Uh -huh. Porque os dois uh -huh. primeiros árvores do Paramore são muito mal... Uh -huh. Depois o terceiro já é meio híbrido ali, aí o quarto já... Totalmente diferente.
1: E Totalmente você é diferente. Vocês acham que, tipo assim, essas bandas que você falou, a proposta inicial era... Uma depois mudou conforme o tempo. Você acha que é meio que surfando na onda do que vende? Essas, pessoas, essas bandas fazem isso? Ou é porque simplesmente estão vivendo outro momento, alguma coisa? Você acha que é um quesito mais comercial, um quesito mais artístico, essas mudanças?
2: Cara, eu acho que toda banda tem uma essência. Mas toda banda também tem uma balada, uhum. entre aspas, né? Toda banda precisa... Acho que, cara, é um... Assim, é um pouquinho de cada coisa, porque você também não pode só cantar o que você quer e também você também não pode só cantar o que o público quer. Você tem que fazer um balanceamento, senão você já acaba perdendo um pouco da sua essência cantar só o que eles querem ouvir. E se você cantar só o que você quer, é uma atitude meio egoísta. Então tem que manter um equilíbrio, jogar uma balada de acordo com o seu estilo, porque se torna mais abrangente para os ouvidos do, do leigo, entendeu? Então tem certas técnicas de gravadora eles usufruem da parte mais comercial que a banda pode dar pra poder lançar ela.
1: Uhum. Se você pegar
2: o disco todo do Parma, Cara, tem duas ou três comerciais ali, mas uhum. o disco todo é porrada pra caralho. É. é bom pra caralho. Todas as músicas são boas pra caralho. Mas as baladas são as que
1: entram mais pra sociedade. É porque a, a, essas baladas, elas agregam mais a, o entretenimento, né? Tipo, Sim. E, e depois de algum tempo, essa banda, ela deixa de ser tipo só um produto de marketing, de venda comercial da, da gravadora e ela cria uma identidade artística que ela já nem precisa desse produto do marketing, tá ligado? Uhum. Ela, ela vai atrair o público e vai levar a gente a um show, etc, ou a views só pela identidade dela, né? Mas, aí, mas a priori, né, tem que ter esse... É, mas que chamar atenção, que, tá ligado? Eu
0: acho que até mesmo nas partes comerciais tem certas bandas que conseguem deixar a sua essência e é prazeroso Cantar isso num show. Mesmo que seja comercial, é prazeroso. Ai, que uh -huh. essa, essa música nossa. Faz um. É, uh -huh. é comercial, mas a nossa essência tá ali. Olha que massa. Irado. Eu acho que ia fazer isso muito com o Charlie Brown. Eu, eu vejo Sim, muito. Gostoso, Deus, as tá. músicas mais comerciais dele são as que tem violãozinho ali. Sim. Ele começa com a voz um pouquinho mais suave, depois mete um rapzinho ali no meio, alguma coisinha nossa, assim. Nossa,
1: aquele acústico MTV dele. É um excelente, né? Brabo demais, velho. É. Nossa, né? Deu um tilt aqui na... Quanto tempo a gente tá conversando? <risos> ah, nem sei, cara. 40 minutos só.
0: Olha, gente, que coisa, Por Já, né? ah, aqui <risos> o tempo... Poxa. Já te... Você tem uma história, assim, aqui, em... aqui nos Estados Unidos, muito louca que aconteceu em um show seu? Alguma coisa, a história... uma lembrança meio maluca?
2: Tem algumas histórias no metrô, né? Tipo... <risos> <risos> uh,
1: o que tem... aconteceu de mais bizarro, assim, no metrô? Lado... Tem um lado bom e um lado negativo. O oh, maior que eu sei que tem muito doido. É, oh.
2: é por aí. O lado negativo foi, um cara, foi um dia que... <risos> foi um dia que o cara me cuspiu, assim, tipo, porque eu não queria dar um dólar pra ele. Aí, acontece, acontece. E o cara, às vezes, pede dinheiro, eu não dou. Eu falei, cara, trabalhando, aí ele vai e cospe no case. É, tem umas paradas meio assim, bizarras, né? Tem uns malucos que fica te olhando, tem uns caras que te ameaçam. Tá, não sei oh. o quê. É? Mas, cara, ali ninguém faz nada, porque tem muita polícia. É porque é muito do, de, dos nóia ver, né? O dinheiro
1: ali exposto, é, e né? É, tu tá ali
2: tocando e cantando que tá ligado. Tem que tá ligado, que o case tá ali. Uhum. Tem muita gente ali que tá ali pra te defender, que tá curtindo o seu trabalho, que vai comprar teu barulho. Sim. Tem uma porrada de gente assim, mas, cara, tem que ficar muito ligado.
1: Muito. Mano, eu cheguei a tocar no metrô em, em... Nessa época que eu te falei, que eu te mandei as mensagens e tal, uhum. aí teve um dia que eu sentei ali na ferry, sabe, é... Pão da Vida, na, na esquina com a Monroe e a Ferry. Não é Pão da Vida, não. não é... é. Aquela padaria portuguesa, ali na Ferry, com a pão é vida, eu acho. É, eu sei acho. lá. Aí eu peguei e sentei ali, né? Tipo, caralho, mano. Desiludido, com a caixinha de som emprestado e uma guitarra emprestada. Sentei na caixinha, ple... puxei a extensão da padaria. <risos> sentei na caixinha e fiquei tocando. Coloquei um playback lá de reggae, uma parada assim de blues e fiquei gastando, solando umas paradinhas. E aí, nesse dia, eu fiz 70 dólares. Que maneiro. Ali na Ferry. Aqui na Ferry? Ali na Ferry. Aí eu fiquei felizão, velho. Falei, caralho, mano. É uma possibilidade, tá ligado? Tipo assim, eu acho que dá pra fazer algum dinheiro disso. Aí, o que que eu fiz? Fui lá pra Penn Station de Manhattan. Uhum. Só que lá precisa da Permit. Uhum. E eu não sabia disso. Aí eu sentei lá na mesma humildade ali da Ferry, né? Sentei lá, comecei a tocar... Deu dois segundos, velho, que eu peguei a guitarra, já veio os policial, seu permite e tal, uhum. aí eu falei que não tinha e tal, não, você não pode, você tem que tocar em outros lugares e tal, aí eu fui rodando as estações, sei lá o que, mano, eu levei um case, não, velho levei um case, um, uma mala, mala de viajar, uhum. com a caixinha dentro, a guitarra dentro da mala, com o braço da guitarra Saindo. pra fora, Fiz tá ligado? Isso também. Bastante. O braço que guitarra pra fora, eu coloquei uma meia pra proteger o braço da guitarra, a Júlia tá olhando ali porque eu acho que eu nunca contei pra ela isso, a meia protegendo ali o braço da guitarra e fui rodando as estações, tá ligado? Aí mano, eu chegava na estação já tinha uma galera tocando, chegava outra estação, tinha outra galera tocando, eu nem sabia mais onde eu tava, tá ligado? Tava rodando a estação, aí eu cheguei na, na Central, na... Central Station, sei lá, uma estação grande, velho, tá ligado? Aí tinha uma banda tocando, quando eu cheguei, eles estavam tirando o bagulho e saindo fora. E meio que vagou o lugar deles e tinha fonte pertinho, energia. Aí eu fiquei felizão, né, velho? Mano, sentei lá, liguei as paradas, comecei a tocar, mano, e tal, sei lá o quê, pá, 80 doll. Mas eu fiquei, tipo assim, umas 6 horas. 6 horas? É. Eu fiquei mó tempão, é. velho. Mas aí, mano, cheguei em casa, velho, os dedos, tudo, tipo assim, calejado, calejado, calejado não, calma voltando, antes de chegar em casa a rodinha da mala quebrou mano, velho <risos> <Não>. <risos> velho, falei, velho, não, foi, de foi de, sério, foi deprimente a rodinha da mala quebrou, eu tive que ir arrastando ela meio que, tipo, forçando ela pra só em uma rodinha tipo, da Penn Station de Nurk até em casa, velho, tá ligado ela quebrou, tipo, chegando a Pen Station aqui de Nurk. Trampo, hein Mano, foi 80, mas eu tipo assim, eu fiz 80 dólares, tá ligado? Mas eu falei, porra, mas fazer 80 dólares, mas 6 horas tocando, velho, com o dedo todo fodido, mano. Dá, e não, e foi puxado. O
2: lance, esse lance do metrô é que tem pontos estratégicos, né? Que podem a música do governo. É um ponto estudado de onde passa mais circulação de gente. Os bons precisam de permite, é, basicamente isso. Basicamente isso.
1: É, o, o, é. Mais ou menos. Eu também fiz
2: na raça quando eu cheguei aqui e era foda. Mas tava a época de Natal, então todo mundo tava solidário e eu ah, consegui fazer é. até uma
1: graninha maneira. É, Natal tá chegando. Não, essa entrevista vai pro ar, o Natal já foi? <risos> não sei. É sempre uma confusão aqui. É sempre a a gente, uma confusão não. com isso, né? Não interessa. Ó, se o Natal já foi, a gente perdeu a oportunidade de fazer isso. Se o Natal tá chegando... É. A gente pode pensar e fazer isso. Não, mas com Covid não tem como. Não tem como. É, é, a gente vai acha... de lá preso. É. Não tá rolando zero? Não tá rolando
2: zero. Zero, zero. É, eu tô fazendo delivery porque não tenho Caralho, trabalho. Caralho, mano.
1: Que Exatamente. Doideira.
2: Trabalho em Nova York com música. Não morreu. Não, não morreu. não só em Nova York, aqui em Newark também, em
1: Kearning, nas redondezas. Mas nem nos barzinhos, assim, tipo voz e violão, tá constante ainda. O
2: entretenimento é o primeiro a ser cortado. Né? então assim, quem vive de entretenimento pode se dar muito bem pode se dar muito mal eu me dei muito mal porque eu moro aqui, eu comecei a sair de Nova York, começou a tocar aqui e cara, entrou esse lance da segunda onda e a galera começou a cortar aí eu falei, pô, beleza, então vou esperar não é pra continuar, né para pra correr atrás mais de nada aí eu falei, cara, vou trabalhar com outra coisa até o, o metrô o liberar. governo liberar e aí é isso
1: Caralho, que doideira. Tem que esperar,
2: não adianta. Esperar essa vacina
1: aí. É, torcer aí, janeirão, início do ano, ano aí, de... 2021. Daquele jeito.
0: Como é que você conheceu o Renan?
1: Renan, como é que conheceu?
0: Lá no Open Mike. Ele fazendo os vídeos de Open, Open Mike. Na verdade,
2: porra, foi uma parada muito, muito interessante. Que era eu e o Vitor que a gente fazia o Open Mike ali. E a gente já tinha contratado uns sete cameraman. E os sete faziam edições de, de vídeo do dia, né? Diferente. Eu, e, cara, a gente nunca gostava. O Renan fez de um. Eu falei, porra, é esse cara aí. <risos> Pô, não deu outra, né? O cara tá aí bombando na né, pista.
1: Caralho. Fode. É, o Open Mic é, é essa conexão mesmo, velho. Eu tô ligado disso, porque várias... Já, não é a primeira vez que, tipo assim, ah, conheci a quem que toca também aonde? Ah, lá no Open Mic, tá ligado? Uhum. Tipo, isso é normal aqui em Nurk. Um evento
2: muito legal. Mas é
1: que, é... O que você tá falando antes mesmo? Você <risos> tá falando outra parada. Que eu, tava, eu tava com uma pergunta na mente que você tinha falado uma parada. Falei, ah, vou perguntar Ai, isso.
0: Não sei, Lousada. Não <risos> oh, sei cara, não, cara,
1: mano. Cara, aí me fode, mano. Você falei histórias loucas, de histórias
0: loucas. Perguntei ele de histórias loucas de tocar. Foi a minha última pergunta. É. Uma história louca... É. Tem uma, mas eu não, eu não posso falar.
1: Ah, não posso falar. cara.
2: Ai,
0: gente. Cheio
1: de eu uma não espéria. tenho aliança, mas sou um cara comprometido. Ah... Hum. Ah, tá na tonalidade. Vai, não, vai de
0: novo, vai de
2: novo.
1: Hum. <risos> Agora desafinou, né? Porra, tem que ser natural, é. tem que ser no filme. Nossa senhora. Mas, assim,
2: mas é, é muito legal, assim, é muito legal.
1: E pra 2021, cara, ó, assim, o que que você pretende, óbvio, que o corona acabe e que você volte a tocar, mas, fora isso, assim, tipo, você você, você é, você falou que tá comprometido. Você pretende ter fil mais filhos?
0: Pretendo.
1: Que? A é. pergunta
0: foi essa? O filho 2021. Filho <risos> 2021, assim, o que, que você pretende? Uh, Mano, eu sou a fábrica de fazer é filho. Casado. Já tenho uh... duas meninas.
2: <risos> e vou fazer também mais menina, menino e acabou. Você tem duas meninas? Tenho duas meninas. Você quer ter um boy, né?
0: É, mas aí... Quem não? Quem não? Não, já tenho.
2: <risos> tenho duas meninas e, cara, adoro Criança. Quero ter mais uns três aí, se eu puder, financeiramente. Caralho. Investimentos, né? Maravilhoso, Você adoro isso. Você pode
1: é. ir e vir do Brasa? Posso. E, e com esse Covid, como é que tá?
2: Não, tá tranquilo. É? É, só mostrar o documento lá, passa tranquilo, teste não precisa de, de teste, COVID. nada. Nem precisa de teste? Não, quem, tá com a, quem tem o lance da residência, né, pode vir e voltar tranquilo. Caralho. Entendeu? Tá de boa. É, pô, esqueci de falar uma parada até interessante. E pronto. Pegou, de,
1: de pegou é, viu? Isso passa. Aqui, veio comigo, aí passou. Interessante
0: de história. Você disse que não podia falar.
1: É, eu quero entrar já cortei esse assunto. A, a gente está okay, na procura da polêmica. Tá bom, é, porque
0: eu gosto de dizer polêmica. É. Não sei. Não sei não. É, não lembro. Ele falou de, de para 2021. Ah, é, se
2: 2021. Você... É, 2021. Eu vou, cara, pretendo começar com o pé direito, lançando a minha música original. Oh. Inclusive, ah. minha primeira música original em inglês. Hum. Inclusive, o Renan fez o videoclipe. Nossa. Você participou é. ali dos bastidores ali.
3: É isso e aí. E, cara,
2: eu tô muito. tô muito assim, empolgado com 2021, porque é a hora que eu. É onde eu vou focar mais na minha rede social, né? Produzir mais vídeos e mexer mais nas redes. Porque não tem como tocar, trabalhar. Fora, trabalha dentro com música.
1: Uhum.
2: E aí eu tô focando nesse lançamento que a gente vai fazer agora na primeira semana de janeiro. Aí, ah, inclusive, eu tenho que passar a data certinho pro Renan também, pra fazer a divulgação e tudo Exato. mais. Exato. Né? E, cara, eu tô muito ansioso com isso, que vai ser o primeiro de muitos. Que agora eu decidi fazer o meu trabalho autoral a partir agora em 2021.
1: E você, e esse trabalho autoral, você pretende tocar ele no, aqui nos Estados Unidos, tipo. Ou você... O seu som é pro público brasileiro ou é pro público americano?
2: Não. Brasileiros gostam da minha música, mas o, o americano... É porque assim, cara, no Brasil... Uh, como é que se diz? As pessoas me olham como o cara que saiu do Brasil e tá tocando em Nova York. Aqui em Nova York as pessoas me olham como Felipe músico Sabe? É um outro tipo de visão que as pessoas têm. Então... Eu, pô, adoro Brasil, Rio de Janeiro, cara, eu amo. Na verdade, eu até prefiro lá, o calor humano de lá do que o daqui. Mas em relação à credibilidade na música, em relação à valorização da arte, não se compara. Eu acho que ali em Nova York eu tenho muito mais reconhecimento do que
1: no Brasil. É, em Nova York respira a arte, né, é. velho? É onde você vai, cada esquina tem é. alguém dando uma combalhota... Alguém fazendo estátua, alguém tocando. Exato. E a galera valoriza isso pra caralho. Valoriza, aqui, né, porque
2: mano? aqui nos Estados Unidos o material é fácil. Fácil entre aspas. Se eu trabalho, você pode ter. No uh -huh. Brasil, uh -huh. não. O material já é mais difícil. Então, yeah. sendo o americano, o cara que nasce aqui, trabalha, faz faculdade, sei o quê, tem toda uma vida já organizada, ele já tem uma estrutura material pra ter a sensibilidade de reconhecer a arte Boa, arte ruim, arte mediana. Então, por isso que rola essa valorização
3: uhum. aqui.
2: Nesse eu que eu sinto, tocando em Nova York, que as pessoas, os europeus, os americanos, valorizam muito mais que os brasileiros que vêm pra cá. Os brasileiros, ah, quer tirar foto,
1: ah, legal, brasileiro, que não sei o quê, mas uhum.
2: não se emocionam tanto quanto as pessoas que moram aqui,
1: sabe? É, o brasileiro até tira foto e filma, mas na hora de dar a é. grana, né? É, eu é acho mesmo. que deveria ser, tipo assim, não, se você quer tirar foto e, e filmar, você tem que dar antes alguma coisa, tá ligado? Eu, eu particularmente fico sem graça, tá ligado? Tipo assim, de só chegar, tirar uma foto, fazer um vídeo e valeu, abraço. É engraçado é? que,
2: pô, tipo assim, ah, cara, você tem um salário? Não, eles não me pagam nada, eu vivo de doação. Tipo, é engraçado falar, pô, eu vivo de doação. Mas, cara, é uma doação de um país de primeiro mundo, então é diferente. O modo, de, o modo é diferente, o modo de lidar com eles é diferente, sabe é assim é, é, é onde você se sente vivo com o teu trabalho, tu fala, caralho realmente, tipo, se eu não toco bem eu não ganho muito, se eu toco bem eu ganho bem, então caralho. tem que dar o melhor, tem que ter o melhor equipamento melhor guitarra, melhor efeito, melhor microfone interpretar ah, da melhor ah, forma então, já,
1: então foi por isso que eu ganhei só 80 dólares em 6 horas <risos> Ah, agora está bem claro não esteja no ponto, errado, se no ponto <risos> não. errado é justamente isso que o equipamento era a bosta e o artista muito mais mas vem cá fala sobre essa, essa sua
0: esse seu trabalho novo ele quais são as inspirações para ele um quem você se espelhou o que é que você quer trazer com seu som propostas e tudo mais
2: o meu trabalho novo assim eu, eu geralmente eu, eu sou muito verdadeiro com a minha música né? eu toco rock porque eu amo se eu não gostasse, eu não nem chegava perto. Então, assim, a minha música, eu falo sobre coisas que realmente aconteceram comigo, realidade. É, e transformo isso. E eu mesmo, tipo, mixei, eu sou meio lousada nessa área, né? Eu mixo, produzo, gravei os de baixo, gravei guitarra, gravei bateria, gravei tudo. Não, a bateria foi um amigo meu que eu não sei tocar bateria. Mas assim, eu mesmo produzi, e porque assim, eu tenho uma, uma ideia muito bem formada do que eu quero. Tá tudo aqui na minha mente, só tem que transmitir. E pra você transmitir isso, você tem que ter um conhecimento. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu sou formado no Brasil em produção fonográfica. É, formei durante quatro anos lá na faculdade de Estácio, no Rio de Janeiro. E atrelada à música, eu tenho esse conhecimento também de áudio. E aí eu consegui fazer meu trabalho da minha maneira. Então não, assim... É a melhor coisa, mano. É a melhor coisa. Você não tem que... Não tá... Às vezes, quando você não tem um conhecimento de uma certa situação, você tem que expressar de uma certa não, forma, não, que às vezes não, o cara não é, entende, não, vai fala, sair, não é isso. É, é tipo isso. assim, eu gravava a gente no Brasil no meu estúdio, aí o cara falava, o bumbo tá fofo, a voz tá
1: molhada. Uh -huh. Aí tu tinha que traduzir isso pro uh -huh, áudio. Uh -huh, é, porra, é, é, é claro. essa, bom,
2: voz molhada. Uh -huh. <risos> aí teve um cara que chegou, eu tava gravando ele, aí eu falei, cara, eu vou soltar aqui, tu vem cantando. Aí ele saiu do microfone e vem cantando até mim. Eu falei, que porra, velho. Não, cara, vou soltar, tu vem cantando com a música. <risos> O cara saiu de lá, começou a andar até mim cantando. Eu falei, porra, então tem umas paradas que é foda. Você passa em lances de estúdio que às vezes a comunicação falha nisso, né? Sim, total. Porque a arte é muito ponto de vista, né? Você tem um ponto, eu tenho outro. E aí é foda. Mas, então, eu, eu sempre coloco a minha música da maneira que eu quero.
3: Uhum.
2: E, e quando eu não dou conta, quando eu tô perdido, aí eu mando pra alguém. Eu falei, cara, tô perdendo essa porra, mix, esse negócio pra mim. Eu já gravei tudo que eu tinha que gravar. Então, tudo que assim, a minha perspectiva é lançar sempre as minhas músicas e sempre eu produzir minhas músicas da maneira que eu acho que deveria ser. Uhum. Sabe? Tipo, é, tem mais umas quatro músicas lançada. Meu objetivo é lançar quatro músicas esse ano, é, quatro singles, e eu tô trabalhando em cima delas, aproveitando esse momento para trabalhar em cima delas, para deixar tudo certinho. Uhum. Sabe? Para poder atingir esse objetivo até final de 2021.
0: E quais os sons que te influenciaram mais? Pra fazer projecto. o meu som? É, pra fazer o seu som.
1: Cara. Beatles? Sem sombra de <risos> dúvida.
0: É porque assim, a gente tem muita coisa que a gente gosta de ouvir, mas nem sempre elas influenciam tanto, né? Então, é. por isso que eu pergunto.
2: Olha, é o Google Dolls, que é uma banda que eu amo aqui. Eu não sei porquê, eu até cheguei a comentar isso numa entrevista minha, eu não sei porque eu gosto tanto de Google Dolls, eu não sei porquê, mas as composições do John, que é o vocalista, cara, me tocam. Eu não sei porquê, ele tem um... Eu vi um show deles que tava chovendo, velho, e o cara não parou. Eu tinha um DVD Caralho. deles. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara aí. Com medo assim, tipo assim, dele tomar um choque ali, não sei, ele não parou o show. É um DVD de 2005 que eles gravaram em Buffalo, e depois desse show eu falei, mano, eu quero ser esse cara dessa banda. Beleza, eu não sou bonito igual a ele, mas porra, não quero saber, eu quero ser ele. Ah, tá.
3: <risos>
2: ele falou, porra. Então, eu falei, pô, eu quero ser ele, eu quero ter essa atitude de não me importar, de não, de não fazer, é, não deixar uma chuva atrapalhar o meu show, independente se eu morro ou não. Então ele gravou o DVD todo ensopado. E, cara, foi uma coisa Caralho, linda o show. Ligado. E, cara, o juiz que tomar choque, e dá problema. O baterista vazou, ficou ele e o baixista, depois o baixista não aguentou e ficou ele sozinho, só na guitarra, ele conseguiu manter o público. E a partir desse show, que é em Búfalo 2005, né? Se não me engano, live em Búfalo, eu falei, cara... Aí eu comecei a acompanhar essa banda, comecei a me aprofundar mais nas
1: composições.
2: E aí eu comecei a absorver isso tudo pra mim, sabe? E eu
1: já fui a cinco shows deles aqui. Ah, e... você é o cara, tipo assim, que você escuta música, tipo... Você escuta muita música mesmo no dia a dia tipo, sei lá, você tá tomando banho, você tá ouvindo música, você tá dirigindo lá e tal, você tá ouvindo música.
2: Sim. Eu escuto muita música. Eu tenho escutado ultimamente muita música dos anos 90. É muito doido, né? Cada época da minha vida tem uma década.
0: Quem? Dos anos 90? Ah,
2: dos 90, tipo, The Nixons, umas coisas mais alternativas, tipo uhum. é, Duck and Shake, Jim Blossoms, uh, Soul Island. Vocês não conhecem nada disso. <risos> eu é, acho que eu não. eu vou falar. É, Google Dolls, anos 90 também, que mais? Stone Temple Pilots, uh, Bush.
1: Presidente, né? É,
2: por aí. <risos> então eu tô numa fase assim, eu tô estudando muito anos 90. Mas eu Você ouço música o dia todo, praticamente. Eu Sério? só não, quando eu tô em casa, eu só não pego no violão. Não pego nem na guitarra, nem canto, não faço nada.
1: Caralho. Eu, olha, é tipo assim... Eu, eu não sou o cara que escuta música no meu dia a dia. Tipo, a Júlia escuta muito mais música que eu. Eu não escuto música, tá ligado? Tipo, eu fico vendo podcast, escutando podcast, escutando notícia, essas fitas assim, uhum. tá ligado? Eu não sou o cara que tá tomando banho e tá ouvindo música, sabe? Uhum. E, uhum. e é engraçado isso, porque eu acho que é porque eu trabalho com isso o dia todo, você entende? Pode e ser. A última coisa que eu quero em casa é ouvir música, <risos> entendeu, velho? Que triste. É, porque Nossa. eu já tô ouvindo música. Nossa, cuspi aqui. Opa! Já tô ouvindo música o dia todo, tá ligado? Então ah, é eu isso.
0: ouço música o dia inteiro. Aí a Júlia fica cara. bolada
1: comigo, porque ela chega em casa, ela quer tocar, né? Violão. Aí eu tô sem saco pra tocar violão, tá ligado? <risos> Não quero, toquei violão o dia todo, velho. Não quero tocar violão, tá ligado? É foda, mano. Uh -huh. Mas...
3: <risos> não,
0: você falou duas bandas que te influenciaram, eu quero saber mais.
2: Tá, é. Pô, ele
0: falou um monte. Não, ele falou. Não, que influenciaram foram duas: Beatles e Google Trolls.
2: Tá. Gente. Tem o Full Fighters.
0: Full Fighters.
2: Que é maravilhoso, que, porra. Também eu acho um Dave Grohl puta frontman. Frontman, né? frontman, estilo brasileiro falando inglês uhum. frontman, to be to my friend Joel Santana, tá ligado? meu inglês é Joel Santana total, galera eu canto inglês, eu canto perto aí dos americanos que as pessoas falam, mas na hora de falar é uhum. João Santana e o que mais? Uh, Kings of Leon, que é muito bom também, que eu acho, sim o que mais? Uh, bon Jovi, Bon Jovi também, apesar de ser Boa, né? de, de 80 uhum. né? me influenciou bastante fora outras bandas também. Agora eu não tô lembrando. É,
0: eu tô perguntando porque eu quero entender o som, né? Tipo, você acha... Uh, uh, o, o tipo de som que você faz é mais progressivo? Menos... O que que é?
2: Então, é interessante você falar progressivo porque... Assim, eu ouço muito também nos 70. Tipo de Purple, Led Zeppelin, alguma uh -huh. coisa progressiva também. Yes, Pink Floyd. E aí, uh, eu não posso dizer que eu sou, tipo... Eu sou eclético dentro do rock, mas eu não posso dizer que no meu trabalho tem uma coisa só, sabe? Uhum. Acho que é uma mistura de tudo, mas eu acho que tem mais a ver com que eu... os anos 90, que foi a década que eu cresci ouvindo rock, Google Dolls, que eu tô reouvindo agora os anos 90 de novo. Mas a minha vida toda eu escutei nos 60, que foi os Beatles, 70, de Purple, Led Zeppelin e tudo mais. 80, que foi a época do hard rock ali, Bon Jovi, Guns N' Roses, Sim. Aerosmith. Eu escutei tudo isso, bebi toda nessas fontes. Só que, assim, na minha cara, na minha música, eu acho que tem mais a ver, realmente, com os anos 90. Veio de
1: casa essa influência? Seus pais? Sim,
2: sim. Meu pai sempre ouviu rock. É, né? É, não tinha pra onde eu correr.
1: Já foi doutrinado, <risos> né, pra isso. Exatamente. Vamos...
0: E eu queria fazer uma última pergunta sobre... Eu quero saber desse não,
1: trabalho.
0: Não, <risos> é você, A gente citou aí várias uh, bandas que têm aí suas, suas bandas, suas músicas mais... Uh, barulhentas, vamos dizer assim. Cada um tem a sua balada. Você tem a sua balada?
2: Tenho. Inclusive, vai ser a balada
0: que eu vou lançar. A primeira.
2: A
1: primeira.
0: Pra chegar, chegar nas ventanas dos corações.
1: E... É ela que você vai tocar agora aqui pra gente? Acho que sim. Vamos lá? Ah, garoto! Uia! Eu não
0: tenho nem paleta. Bring eu... it on! Oi,
2: Julia. Eu acho que tem,
1: tem, tem paleta aí? É tem ali qualquer o coisa.
2: Vai pro lugar ou não, né?
1: Não, não, eu vou colocar o um microfone nele, o meu microfone nele. Uhum. E vai captar assim mesmo, desse jeito.
0: Gente, você falou de Google Dolls. Eu, a única música que eu ouço deles é a mais famosa, uhum. obviamente. Só que essa música me... Gente, me, você está falando me...
1: de Google Docs? Eu tô achando... Não, Google Do... Dolls. Ah, tá. É... Tô achando que é o essa Google... Essa música
0: me faz chorar. É bem, bem sensível. Ela me faz chorar muito e é desde pequeno. Eu não, eu não consigo entender. A letra é linda, obviamente, mas uhum. acho que a melodia. Uhum. <risos> não. Iris é uma música. Julia que curte também, né, Nossa, mas eu gosto dos Overrated. Aham. Eles têm muito. Aham. chama Better Day
2: eu choro. Sim, essa música é muito maneira. Eu tenho uma música parecida com essa da minha ex-banda, 09, <risos> igualzinho. Better Amanhecer, days.
0: eu vou procurar, eu quero Bota ouvir aí. essa
2: música. Amanhecer 09, eu tô com o cabelo meio emo, mas...
1: Cabelo, você teve uma fase emo, cara?
2: É a tal da, do mainstream, né, que era...
0: <risos> posso... Você já vai começar ou posso ouvir a música aqui rapidinho? Eu... Eu tenho vergonha, tá?
3: Ah.
1: Coloca no Mike. Preso aqui no meu quarto sem Vou fazer a dança de trap no rock.
0: Esquecer do teatro. Quando é que foi isso? Sete anos atrás.
2: A gente gravou em 2011 Só que teve esse problema todo da gravadora Aí lançamos só em 2013
1: Muito malhação esse som Conheceu essa menina aí?
0: Eu não vi, eu vi. Ah, eu conheci
1: Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, mano Pode pá, não tem ideia de quem é
3: Nunca Isso. mais vamos vou lá, te tá bem, deixar Caralho,
1: você tá bem mão mesmo, hein? Caralho Tá bem mão, hein, véi? É que às vezes acho
0: Por aí <risos> Vai lá
2: Então
1: vai, puxa Vamos lá, então
2: É, uh, música é doesn't matter, né?
0: Ah, esse é o nome da música? É yeah. It doesn't matter <risos>
3: Maybe I understand you're not here In our promises what has been lost Our plan was not fulfilled no communication, you can't feel me anymore. We're falling apart, but who's right? Hey. Even if I call you, even if I scream, it doesn't matter. You're not here. What happened there? What has been lost? It doesn't matter, you're not here. Hey. Mm -hmm. I still remember a trips on the radio song by the sunset. Movie scene inspired us realize the dreams we always wanted. Yeah. Wanted. Even if I call you, even if I scream It doesn't matter, you're not here What happened there, what has been lost It doesn't matter, you're not here Even if I call you, even if I scream It doesn't matter, you're not here what happened there what has been lost doesn't matter you're not know. here yeah, yeah.
2: não tá muito boa, porque eu tô muito tempo sem cantar, mas... Nem aqueceu antes Dá uma afinada também. aí, tá? É. Vou, vou jogar aqui um. Dá um autotune aí, por favor, porque... Ficou da hora,
1: mano. E deixa eu te perguntar, que... que som que você... Tem no YouTube algum material que você quer que passe pra gente finalizar a entrevista? Hum, quando é que vai ser? Porque aí podia passar o um clipe, né? Cadê o, que Vocês Renan? fizeram. Quando é que vai sair essa entrevista?
0: Eu ideia
1: Quando? 4 de janeiro E a, a entrevista 4 de janeiro, e o clipe? Pô, pode lançar o clipe então que A gente vai lançar dia 6, eu acho Ah, pode lançar, que cidane. É, não, nem que seja só um trecho É, é pode então, lançar Então, Pavani Muito obrigado, não. mano Satisfação obrigado mesmo, velho. Prazer Conhecer prazer, mais a sua meu. história Bom, Muito obrigado, Eu que agradeço,
2: obrigado a Renan. Mais uma vez, meu amigo particular aí.
1: Renanzinho tá é, lá.
2: Renanzinho Music Lab. Aquele jeito. Obrigado a vocês. Cara, um prazerzão. Adorei trocar essa ideia com vocês.
1: Valeu, mano. brigadão Tamo junto.
0: Você tá bem, amigo.
1: Cara, eu tô meio assim, meio. Eu tô percebendo que você tô tá meio confuso. Lá cá, né?
0: Doesn't matter, you're not here.
1: <risos> eu acho que eu já ouvi isso hoje. <risos> Muito bom. E aí, querido? Despede pra gente, então.
0: Eu queria só agradecer a presença, a sua presença, mais uma a vez. A minha? Claro, porque... Eu, esse miserável. A gente, a gente! Aqui, ó, nós somos um time. O time.
1: <risos> nós somos uma dupla de dois. Você é uma estrelinha a que brilha, é uma brilha, 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 brilha. <risos>
0: Perfeito. Também agradecer a presença do Felipe. Muito obrigado. Tamo junto. obrigado. Muito especial. E agradecer, agradecer, agradecer a nossa equipe. Você também não tá muito bem, né, querido? Não, eu tô bem, sim. Não, não, você não <risos> tá tô aqui bem. na água. Ele também não tá muito Coca bem. Coca-Cola. <risos> tá bom? Graças, Luiz. Muito obrigado. Valeu, Renan, valeu, incrível. Mais um episódio incrível. Muito obrigado. Blackbird por existir
1: na minha vida. Linda, Júlia.
0: Muito obrigado, gente. Por... Esse foi mais um episódio incrível. Fique a...
1: O nome do som é... Doesn't matter. Does... Ah, por que será, né? Does <risos> não importa, não interessa, não é de sua conta. Cacete. <risos>
0: é isso então, se quer despedir, vai.
1: E fique agora com um trecho do clipe Does matter. Doesn't matter. Doesn't matter. <risos> Felipe Pavani, <risos> até a próxima. Beijos, abraços. Uh -huh.